0: Привет! Сегодня уже 12 мая 2020 года и с вами как всегда подкаст продвижения. Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст выходит ежедневно, поэтому подписывайтесь, слушайте выпуски, предыдущие оценивайте и будьте в тренде. Сегодня подкаст по факту за два дня получается, потому что вчера я записывал утром и сегодня вечером, и таких два плотных дня прошло, и есть чем поделиться. Но постараюсь рассказать обо всем кратко, чтобы не растягивать это на большое количество времени. Основная новость это то, что у нас по играм, по паблишингу отличные новости, потому что мы обсудили идеи, которые делаем для компании, то есть они будут платить нам за разработку, а мы им выдадим готовые игры. Платят они полторы-две тысячи долларов за прототип. В целом это хорошо. То есть даже какая-то небольшая моржаясть и запас на то, чтобы мы успели все это сделать и какая-то там расплатиться за юридический счет и так далее. Но примечательная вещь в этом всем, что это будет первая вообще транзакция по нашему эстонскому юрлицу, потому что я думал переходить на него, когда буду работать с паблишерами, и не получалось. То есть какой-то адмоб и прочее мне все приходит на... Рублевый и пешный счет, а эстонское юрлицо еще не, не использовал, только платил регулярно там, небольшую комиссию за обслуживание счета. И поэтому радость, пока жду, что договор подпишем, получим деньги за прототип, но разрабатывать уже начинаем. Сегодня отдали в разработку, завтра начнется и все будет круто. Будем смотреть также, пока остальные игры в разработке идут. Нужно ребят попросить сделать апдейт, как, как и что происходит. Так что в целом все круто. Мне нравится, как, как все идет. По работе тоже все отлично. Я рассказывал, что на прошлой неделе были такие сложности именно с ощущением спешки, что я не успеваю. Но вот на этой неделе начал приходить в 9 в 10 утра, и получается отлично по работе тоже успеваю достаточно много всего не буду погружаться в детали потому что там подготовка к закупке трафика маркетинг, настройка всего этого каких-то показателей там нет особых, поэтому нечем поделиться сегодня, если говорить о подкасте, то я его добавил во ВКонтакте первый выпуск залил пока там, по-моему, нет прослушивания но что интересно, это то, что туда, оказывается, можно автоматическую синхронизацию все-таки настроить, и это плюс потому что я думал, что придется все перезаливать, надеюсь, что у нас работает. А, плюс я поискал площадки р, р, р... Называются? А, русскоговорящ... с русскоговорящей аудиторией по типу под FM, чтобы залить туда подкаст через RSS-FIT, и чтобы люди могли там слушать и получать новые выпуски, возможно, тоже даст какой-то прирост. Пока, честно говоря, у меня есть такая проблема с тем, как наращивать аудиторию, потому что... Хочется расти быстрее. Понятно, что так потихоньку органика приходит. Кто-то добавляет подкаст, там, может, вы так и сделали, где-то увидели, наткнулись, послушали, подписались. Но хочется расти быстрее, и без аудитории в каких-то других источниках это сделать сложно. И почему-то мне не хочется рекламировать это в телеграм-каналах своих прошлых. Возможно, стоит об этом задуматься и прорекламировать действительно там рассказать, что это мой подкаст, чтобы привлечь какую-то постоянную аудиторию. Но посмотрим, пока хочется это все делать как отдельный продукт и притягивать новых людей. Возможно, какие-то делать коллаборации с другими блогерами, подкастерами и смотреть на это все. Что странно, что этот рынок все еще такой достаточно нестабильный, нет каких-то удобных инструментов для покупки рекламы, для размещения аналитики, Наверняка, да, можно списываться самостоятельно и просить людей прорекламировать, но, опять же, непонятно, как это измерять. Стоит ли это того, но, возможно, самое время этим заняться или поискать людей каких-то в ВК, которые занимались подкастами, и расспросить у них. Так что, пока думаю, как это все развивать, напомню, что у меня сейчас на подкасте где-то. Чуть меньше 500 слушаний, прослушиваний на всех выпусках, что достаточно мало, но цифры растут постепенно. Но при текущих объемах у нас будет 1000 прослушиваний только где-то к середине июня. И хочется действительно развиваться быстрее. Вчера дослушал книгу про индрайвер понравилось, я рассказывал, от автора индрайвера он рассказывал, как они делали компанию в Якутске, как настраивали интернет, какие-то местные порталы делали, как вообще пришли к этой модели. Она действительно интересна, особенно если слушать ее в том формате, как я это делаю, то есть где-то по пути на работу, с работы, или на прогулке, или параллельно что-то делая. Она не требует такого, такой большой концентрации внимания, ее можно слушать на, в ускоренном режиме. И, в принципе, да, такая интересная история предпринимателя. Кстати, еще добавляя к этому, сегодня от MyBook пришел e-mail, что промокоды не действуют. Я, вы, наверное, не слушаете так давно, но три недели назад, наверное, я делился промокодами MyBook на подписку до конца, до конца этого года. И их можно было активировать все один за одним. Они сегодня написали, что извините, у нас была ошибка, мы случайно эти промокоды сгенерировали. Они были только для новых юзеров, поэтому извините, вам, вам они не подойдут в том плане, что мы оставляем вам промокод. У меня, по-моему, остался до 5 июня, а все остальное убрали. Ну. В принципе, им, конечно, надо это было бы отрабатывать, потому что наверняка эти промокоды очень сильно разошлись, и они получили очень много бесплатных, бесплатного трафика, который приносит одни убытки, поэтому пришлось что-то придумывать, тем более, что эти промокоды они использовали у различных блогеров на ютубе, достаточно высокооплачиваемых, и тогда компании все эти точно в минуса ушли. Точнее, они с таким извинением тоже ушли в минуса, но так хотя бы снизит какие-то убытки. Ну, посмотрим. Честно говоря, мне MyBook нравится, я не буду их хейтить за это, понимаю. Они предоставили еще, если я буду оплачивать в ближайший месяц, то будет промокод на один месяц плюс 40% скидки на подписку. Так что посмотрим, я думаю, оплачу все и все будет отлично, поддержу их. Из каких-то других новостей я хотел еще... А, нет, про новости чуть попозже. Вчера я начал обучение по яхтингу. Я рассказывал на выходных, записался на курсы по яхтингу. У нас будет три урока теории по три часа. Один уже прошел. И нужно будет подготовить какие-то материалы, почитать еще раз. И в целом, я думаю, на выходных нужно будет гораздо плотнее посидеть эти... Это все самостоятельно поизучать, потому что тема достаточно тяжелая, как оказалось. Честно говоря, я в университете еще когда-то давно все это учил, но тогда не вышло, и я не попал на яхту. Поэтому сегодня начинаю все с нуля, и приходится учить все заново, как там какие-нибудь наименования по типу Гроц, Таксель, еще что-нибудь. Есть достаточно много сложных вещей, которые я уже понял, и почему я в принципе решил, что надо больше все изучать, потому что в яхтинге достаточно важна физика, нужно понимать, как действует аэродинамика, какие силы действуют на парус, потому что могут возникать достаточно критичные ситуации, там, если какой-то ветер достаточно сильный, как сделать так, чтобы вас не прибило парусом случайно, чтобы его не перекинуло с одного борта на другой задев при этом вас и чтобы его не порвало и таких вещей достаточно много и действительно нужно в этом разбираться поэтому я думаю что даже какое то что-то вспомню по физике попытаюсь возобновить свои знания какие-то да, вспомнить достать с, с какого-то сфизмата со своего но в целом это все интересно мне прям нравится, и я задумываюсь, честно говоря, сколько физики вообще будет в самолетах, когда я буду сдавать и учиться на пилота, потому что там явно этого будет еще гораздо больше. И если в яхтинге физика важна, то при пилотировании она определенно важна еще больше. Так что там не получится пропустить какие-то уроки, и... Все-таки, но ну, мне кажется, такие вещи, они развивают какое-то общее мировоззрение и учат людей э, в том плане, что так или иначе мы все привыкаем к какому-то определенному ритму, и если говорить там о маркетинге, предпринимательстве, еще о что-то, я все равно двигаюсь в, в одном направлении, э, не возникает каких-то стрессовых нагрузок э, или каких-то новых знаний, которые значительно расширяют это все, точнее они. Накладывается, но постепенно, и ничего такого не происходит. А вот какие-то походы в горы, как я ходил на Эльбрус, или яхтинг, обучение, как этим всем управлять, контролировать, рулить, или летать на самолете. Мне кажется, это все очень здорово развивает пластичность мозга, и в целом мозг, возможно, скажет мне в старости спасибо за то, что я поддерживал вот такие нагрузки, давал что-то новое, и это позволит как-то сохранять больше нейронов, мыслить, возможно, шире. Так что посмотрим, мне это все нравится, если с каких-то таких активных вещей, то я бы хотел выучить кайтсерфинг, потому что на Кипре у нас тут бывают школы кайтсерфинга иногда. И в целом, наверное, еще и сам серфинг, но это куда-то надо ехать. Теперь к новостям Две основные новости я выписал себе на сегодня Это то, что отменили вчера нерабочие дни в РФ И уже, по-моему, с сегодняшнего дня опять отдали все на усмотрение регионов То есть они сами принимают решение о том, открывать, открывать город или нет Снимать эти нерабочие дни или нет в Москве и в других городах, не знаю как, но в Москве обязали покупать всех маски. И уже газеты почитали, что э, если следовать указаниям и действительно использовать маски так, как нужно, то это будет стоить на одну семью 10 тысяч рублей. При том, что минимально прожиточный минимум, по-моему, 12 или 19. Ну, в смысле, это будет отнимать огромный, огромный ресурс у людей э, при небольшой зарплате. Естественно, так никто не будет следовать этим указаниям, скорее всего будет носить одну маску и менять ее, может быть, раз в пару дней, а то и одну вообще стирать и носить ее для вида. Конечно, это не поможет как-то бороться с коронавирусом. Заявлялось вообще, что Россия вышла на плато и количество кейсов не будет расти, но во все это верится с трудом люди не соблюдают самоизоляцию, и сейчас тем более, когда все будут на работу выходить. И мне кажется, что в регионах будет огромный взлет по кейсам, и такое ощущение, что Россию не откроют еще огромное количество времени. Я читал еще такую идею, что почему вообще открыли все, все это, и сняли нерабочие дни, потому что пытались идти по пути итальянскому, то есть всех посадить, заблокировать, и снизить количество кейсов действительно сдержать выйти на плато и потом уже снижать какие-то ограничения но во время этой работы поняли что не получается пойти по этому пути и скорее у нас получается американский путь и в таком смысле уже не имеет значения держать людей или нет они все равно будут массово болеть а экономика стагнирует не растет и вообще куча бизнесов закрывается, так не будем давать экономике погибнуть, а откроем все это. У меня такая это, конечно, тоже такая странная ситуация, потому что когда 100 кейсов в день было, то все срочно закрывали, а сейчас 10 тысяч ничего, никого не волнует, но, как мне кажется, да, действительно поняли, что если так еще держать месяц или два, то с экономикой совсем все случится не очень. А деньги доставать из ФНБ не очень хочется. И пусть бизнес сам себя как-то поддерживает, пусть люди сами страдают, работают. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Но мне кажется, что в Россию я еще приеду не скоро с Кипра. А, и, наверное, еще важная новость на сегодня. То, что Павел Дуров написал, что, к сожалению, блокчейн-проект Тон придется закрывать. Спустя, по-моему, два с половиной года разработки они приостанавливают его и не могут запускать, потому что им финансовая комиссия в США, регулятор, он не дал добро на запуск блокчейн-проекта. Понятно, что Дуров уже об этом много раз говорил, критиковал саму идею, что нет свободы, что США ограничивают какие-то такие вещи. Я в этом плане согласен, наверное, и в целом как будто бы большое количество инвесторов ждало от тона больших результатов. Ну и в целом даже те, кто не мог инвестировать, они верили в то, что Павел сможет сделать что-то крутое. И поэтому поддерживали проект. К сожалению, не получилось. Будем смотреть, получится ли как-то это все модернизировать по-другому. Посмотрим как они собираются вообще, что, что дальше делать с Телеграмом. Я так понимаю, что блокчейн был один из способов какой-то дальнейшей монетизации проекта, что-то на основе этого делать. Но придется, видимо, искать какие-то другие пути. Но надеюсь, что с Телеграмом, с идеями, с развитием каким-то будет все отлично, что их долгосрочные цели будут достигаться, ну, посмотрим, к чему это все приведет. Наверное, на сегодня все. Постарался вкратце раскрыть то, что произошло со мной за эти два дня. Слушайте подкаст, подписывайтесь на него, оставляйте отзывы, потому что это очень помогает продвижению подкаста, про это я говорил. И пишите мне в любых соцсетях, мессенджерах, я всегда рад ответить. И до встречи! Back do you know that I have